0: ¿Escuchás? Antes que todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. José Di Bártolo te invita a un viaje al pasado cercano de la mano de los protagonistas que cambiaron la forma de entender las cosas.
1: Hoy en Antes que Todo hablamos con Pablo Bukowski, que es profesor de comunicación en la Universidad del Noroeste en Estados Unidos y codirector del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Pablo escribió varios libros, uno de ellos, Digitalizar las Noticias, que demuestra cómo Internet se construyó a partir de la combinación entre la materialidad tecnológica y las prácticas sociales. El cierre de la primera temporada antes que todo junto a un invitado de lujo, que nos invita a pensar el presente, mirando el pasado
2: y con un pie en el futuro cercano. Mirá, lo que pasaba en el mundo de las comunicaciones a principios de, del 2000, digamos, el quinquenio de este siglo, era en ese momento ya eh, los grandes medios de comunicación estaban todos en la web... Eh, eh, habían empezado a experimentar. Al principio era muy poner lo que había, digamos, lo que se hacía en la tele, en la radio, sobre todo en el papel, eh, y ponerlo en la pantalla. Eso fue, diría, en los 90, sobre todo la segunda parte de los 90, algunos pioneros al principio, pero sobre todo la segunda parte. En el primer quinquenio de este siglo había, se empezaba a experimentar más, eh, había una sensación, eh, engañosa de tranquilidad o de tranquilidad engañosa porque justo había sido el crash en el mercado acá este, en el 2001 eh, entonces se pensaba que la burbuja se había digamos, pinchado y se pensaba que ya no había competencia de los nuevos eh, terminó siendo que no es así eh, pero en ese momento había como una cierta sensación de tranquilidad de optimismo que terminó no teniendo fundamentos. Eh, y, digamos, eh, había algunas redes sociales como 6 grados de separación, que creo que empezó en el 97, pero Facebook, por ejemplo, todavía no existía, este, que fue, digamos, una de las, digamos, de, 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 de los que terminaron, digamos, cambiando el juego para los medios de comunicación fuertemente y el dominio de Google todavía no era tan fuerte. Yahoo tenía, te, seguía teniendo cierta presencia. Así que ese era un momento, si, si se quiere un momento de... Hay, hay como una década de transición, yo creo que va del 95 al 5, del 94 al 2004, y estamos como en la segunda parte de esa década. Después realmente cuando vienen las redes y cuando Google se, se queda con el mercado de la búsqueda, para llamarlo de alguna manera, eh, eh, eso cambia todo, en cierto sentido, y se llega al estadio en el que estamos ahora, donde eh, digamos, hay una suerte de duopolio natural entre Alphabet, que es la empresa eh, madre de Google, y eh, Facebook como corporación, digamos, no Facebook como plataforma, Profesor como corporación también es WhatsApp e Instagram. Entonces, este, con citas, capturan gran parte de la práctica y la atención digital de los usuarios. Eh, pensaba esto que me hablabas
1: de, de los inicios y de esta década entre el 95 y el 2005, ¿qué fue entonces lo que, desde tu perspectiva, ¿no? lo que hizo que irrumpieran estas experiencias eh, sociales de periodistas o personas que estaban en la comunicación, o otras profesiones, a partir de plataformas eh, de libre expresión, que en su momento eran los blogs, y también algunos en los foros. ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Que no había ningún otro actor? buscaban algún lugar donde expresarse? Eh, ¿cómo, cómo es, también, una,
2: sí, sí es una excelente pregunta, porque yo me olvidé de los blogs. Es cierto, este, los blogs en ese momento parecían que era la gran herramienta de transformación, está... En el caso de los medios de comunicación, digamos está por un lado el libro de Dan Gilmore, We the Audience, creo que se llamaba We the Media, sí, ¿no? we the, we we the me. media. y por otro lado el libro de Chris Anderson, el The Wire, The Long Tail, cuando parecía que este, había una revolución de abajo hacia arriba, que la, la producción se fragmentaba, y que había nuevos modelos de sustentabilidad económica. Lo que terminó pasando es que nada de eso sucedió. Este, porque la atención está altamente concentrada, y no hay grandes modelos de sustentabilidad económica, digamos los grandes eh, eh, actores corporativos se terminan llevando todo, incluso los sin fines de lucro, como Wikipedia, no hay un montón de enciclopedias, si está Wikipedia. Este, me parece que sí, fue un momento de apertura, de, de mucha... Mucho idealismo, o de más idealismo del que hay ahora, llamémoslo de alguna manera, y donde parecía posible combinar la visión corporativa con la visión emancipatoria. ¿no? Este, eh, digamos que es algo que viene de la contracultura de los 60, es el libro de Fred Turner, ¿no? este, de la contracultura a la ciber, cibercultura. Esa contracultura de los 60 que muta en los 80 en lo que es el Well. Este, en San Francisco, la Belleria, que termina mutando nuevamente al papel, este, porque era el Holler's Catalog en los 60 y 70, en los 80 es el Well, en los 90 es Wire, y a través de Wire era posible un, un, digamos, un corporativismo emancipatorio, ¿no? este, y parecía que... Que el mundo iba a ser totalmente maravilloso en cierto sentido y terminó siendo un poco más complicado que eso. Yo, yo no soy necesariamente distópico en mi visión del presente, pero ciertamente las ideas eh, digamos, de Negroponte y demás, no. lo que, digamos, lo que Wire transmitía en la segunda mitad de los 90, a principios de los pero 2000 no, no, no es lo que terminó pasando, claramente.
1: Y esto de que, bueno, creo que vos lo
2: respondés, ¿no? Eh, los blogs tenían esta visión casi
1: idealista, utópica, de, de cómo poder encarar las noticias. Los medios de comunicación después se los terminan casi chupando para sí mismos y, y ofrecérselos también a sus lectores.
2: Sí, o sea, los medios los cooptan, pero sobre todo quien los coopta son las plataformas. Porque claro. Twitter viste microblog. Y la, la lógica, porque los blogs lo que hacen es presentifican tecnológicamente esta idea de que todos tenemos algo para decir potencialmente. Bueno, eso son las redes. Claro. Este, lo que termina pasando es eso, y la atención está altamente concentrada en eh, empresas que te agregan todo y por ende te brindan un servicio muy eficiente. O sea, porque usamos Google, Facebook, Amazon, porque es muy eficiente. No hay que pensar, tengo que ir acá, tengo que ir... No. <risa> Digamos, está bien, Facebook se usa menos, pero hoy en día lo que usaba antes, pero usamos Instagram, que también es de Facebook. Usamos WhatsApp, que también es de Facebook. ¿No? TikTok no, no lo es. Snapchat tampoco. Snapchat se resistió a ser adquirido y no termina de despegar. Claro. Twitter es una plataforma de nicho, claramente. Está bien, pero es un nicho y no va a crecer mucho más que eso. Este, pero digo, este, digamos, es un juego de escala, ¿no? Lo mismo que pasa con las búsquedas. Hay otros buscadores. Pero uno usa sí. Google, ¿no? Este, Google es un verbo, de hecho, hoy en día. Este, sí, sí, no Sí, sí, es, 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 buscar es googlear. ¿Y, y los medios de
1: comunicación en este, en este proceso, eh, ¿cómo, cómo fueron acompañando estos cambios o estos humores que iban apareciendo en las redes, primero blogs, después las redes sociales propiamente dichas, ¿qué hacen los medios de comunicación como para poder sostener lo que ellos son, que son también en empresas? ¿no?
2: Mira, yo lo que creo, digamos, si uno mira la historia que va desde finales de los 70 hasta la actualidad, finales de los 70 es cuando los medios de comunicación empiezan a interesarse por este tipo de, de, de tecnologías de la comunicación y de información. Lo, los primeros intentos en Estados Unidos son en el, el, el 1980, en otros países más o menos en esa, en esa época, eh, la etapa que va de finales de los 70, principios de los 90, encuentra a los medios de comunicación como un actor principal, y como los que tuvieron, digamos, lo que en inglés se podría llamar right of first refusal, como los que primero tuvieron la oportunidad de evaluar esto. Lo evaluaron, lo evaluaron, lo evaluaron, y dijeron, no, esto a nosotros, como medios de comunicación, no nos afecta. Por ende, no nos interesa. O sea, los medios de comunicación se pensaban como el centro y querían ver si alguien les iba a comer el negocio o no. No les interesaba expandir el negocio. No tenían una cuestión visionaria. ¿no? Deciden que de corto plazo no, la decisión depende de lo que uno mire lo que sea. Si el corto plazo son los próximos 12 meses, puede ser que no, pero si el corto plazo era una década, la verdad es que se equivocaron. Cuando se dan cuenta finalmente que se equivocaron, tratan de subirse al tren. ¿no? De agarrar, viste como cuando vos está, llegaste al andén y el tren está empezando a ir, que tratás de correr, 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 correr para subirte y agarrarte, ¿no? Eso fueron, yo creo, digamos, de la mitad de los 90 a la 2007, 2008, una cosa así. Este, esa actitud. Y después, como el tren corrió más rápido que lo que pudieron correr ellos, Ahora lo miran desde afuera y se quejan. Ah. Esencialmente lo que hacen es eso, en mi, en mi opinión, digamos. Se quejan y dicen que, lo, que las redes son malas, que todo eso es malo. Digamos, no voy a entrar en esa polémica, pero tienen un poco esa actitud y pasan cosas como, el otro día comentaba con estudiantes y colegas, de casualidad, en función de acontecimientos de, de público conocimiento y global conocimiento que... Que han sucedido desde el domingo, este, miré el Instagram del Kun. Es algo que no hago muy seguido. Yo, a mí, Instagram, mucho no me, no, me, no me mueve, digamos, pero lo tengo porque tengo hijas adolescentes y tengo que darle like a las fotos de ellas. Este, cada tanto miro, digamos, este, porque aparte en los centros que dirijo estábamos en Instagram y qué sé yo. Pero el, 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 el Instagram del Kun no es algo que me tiene. Muy, muy apasionado. Pero claro, el Kuhn tiene 40% más de seguidores que el New York Times O sea, no es que el Kuhn Tiene 40% más seguidores de seguidores que Tom Friedman claro. El Kuhn El Kuhn ¿sí? Que es un extraordinario delantero Y es un visionario de la comunicación Electrónica Porque cuando se retira en lugar de ser técnico Va a ser empresario de un equipo de deportes Electrónicos ¿sí? este, El Kuhn tiene 20 millones de seguidores y, y entonces me puse a escrolear. Claro, no solo tiene 40% más. Si vos comparás la cantidad de likes que tienen los posts de él con la cantidad de likes que tienen los posts del New York Times, es 5 veces más, diez veces más. El ¿no? New York Times se mandó una producción espectacular de la nota de tapa el domingo, la, de la tapa, ya, una primera nota en, en la home, etcétera, que tenía 60.000 seguidores. El cumple una foto con Messi de la cena. Tuvo creo 4 millones de likes. Este, y después es un poco más y ves que el vivo en Instagram, en el vestuario, cuando ganan la Copa América, tiene prácticamente creo que 10 millones de visualizaciones. Las grandes producciones de New York Times, yo no creo que lleguen a 10 millones de visualizaciones, claro. ¿sí? y es el cool, no hay, no hay production value. O sea, no, no hay una cosa que, sí, sí, que sí, sí. retirar. O sea, está el vivo en el vestuario y ahí pasa y se le mueve el teléfono a veces, que esto y lo otro, tiene el privilegio de estar ahí. Pero a ver, lo que digo con todo esto es: los medios realmente lo miran de afuera. Muchos medios lo que hacen es postear en sus páginas, digamos, las reacciones de Puyol, de Busqué, de Jordi Alba, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Este, que son los que están en la escena. Y esto pasa en todos los órdenes. Yo lo digo esto porque a mí me gusta el fútbol, pero hay otros temas que a mí no me gusta, que yo no sigo, estoy seguro que pasa lo mismo. entonces Lo que hay es que realmente estaban en el Andén, salió rápido, no llegaron, lo miran de afuera, es un contexto de alto nivel de des desintermediación, donde los grandes actores... Este, las grandes figuras públicas ya no son solo fuentes, son una gran competencia. ¿Sí? O sea, ya no solo compiten con Facebook, sino compiten con el Kuhn. Cool. Que el Kuhn, cool, su trabajo, no es este.
1: Sí, si encima poner como ejemplo el New York Times, que es como el, el ejemplo que ponen todos los medios de todo el mundo para buscar. Sí. Es decir, es si sí. estamos en esa escala, es claramente que pasó por, por al lado, no, se dieron cuenta, no nos dimos cuenta de los medios de comunicación, y no nos vamos a dar cuenta, es muy difícil retomar una senda
2: de esa manera. Es que no es Cristiano Ronaldo tampoco, digo. Cristiano es el número el deportista el futbolista número uno en Instagram, tengo entendido. Mm. Este, es el Kun, el Kun yo insisto es un gran visionario, no solo de sí, sí, gol, sí, sí. es un gran visionario de la comunicación electrónica. ¿Viste? Toda la pelea de Ibai con Gustavo López es una, idea que lo asocio, es una pelea que los socios lo llamamos jurisdiccional, para ver quién controla, quién tiene la experticia. Y sí. hoy en día, desde el punto de vista de la audiencia, la experticia la tiene Ibai. Obvio. Porque ¿quién estaba en la escena? Digamos, sí. No había ningún periodista deportivo, estaba Ibai. Era el único de los de medios que estaba ahí. Y Ibai, digamos, es un tipo que transmite en Twitch eSports. ¿Qué sé yo?
1: Eh, Pablo, quiero cerrar para no, no robar más tiempo y, y pensaba esto, ¿no? lo que nos está sucediendo y todas estas cosas que, que vos contás y además que estamos viendo ¿Cómo hace, yo siempre pienso este podcast para los que están estudiantes o que están dando sus primeros pasos en, en medios de comunicación, ¿cómo hacen para para estar hoy presentes y decir, bueno, acá estamos, quiero hacer algo diferente, eh, pensaba que hace 20 años, 20 años atrás era justamente crearse un blog, hoy que la recomendás a tus alumnos, estudiantes o que por ahí te piden un consejo en este, en este tren.
2: Yo creo que hay que pensar el periodismo desde las audiencias. El periodismo históricamente se ha pensado desde los medios. Y eso se podía hacer cuando los medios tenían un una presencia oligopólica, monopólica natural, que esto es por la configuración tecnológica, las barreras de acceso, había muy pocos actores que podían armar un medio. Hoy en día, el kun es un medio. Vos sos un medio, yo soy un medio, quienes nos escuchan son un medio. Y... Los, hay tantos medios que la única manera que, Quienes marcan la supervivencia de los medios Son las audiencias Con lo cual el periodismo tiene que ser repensado Desde las audiencias Yo lo que le diría a las, les y los estudiantes Es que miren dónde están las audiencias Y piensen el futuro desde eso No piensen el futuro de los medios Porque pensar el futuro desde los medios Es pensar el futuro desde el pasado
0: Escuchaste antes que todo un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados.